0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Hoy vamos a, a tener un programa un poquito distinto. Vamos a leer y es que en el día de hoy, primero de mayo, salió una, una nota sobre eh, una propuesta de MLB al sindicato de umpires en donde se le dice bueno, si hay temporada, ustedes van a tener que rebajarse el sueldo en un 30% y Rosenthal dice, bueno, un problema o esto va a ser otro, otra confrontación eh, y yo inmediatamente escribo, eso no va a llegar a ningún lado o sea, realmente MLB va a decir va a dar las instrucciones y, y los umpires van a tener que seguir las instrucciones porque ya hay un precedente de qué pasa cuando los umpires entran en una guerra frontal, si se quiere, con MLB. Y ese precedente yo lo había escrito en, un, en una columna para ESPN, Deportes, con la ayuda de Héctor Cruz, que siempre, siempre me ayudó en todos esos procesos. Y allí está el relato entonces busqué la columna simplemente para, para recordarme un poco y decidí, bueno, vamos, vamos a hacer una cosa distinta, vamos a leer la columna porque no, no hay necesidad de, de extraer cosas de la, de la columna cuando la puedo leer completamente así que nunca leo porque no me gusta, cada quien tiene su estilo ¿no? mi estilo es más de, o sea, de, hago mi investigación, tomo algunas notas y me siento aquí y a veces ni siquiera veo las notas porque ya, ya recuerdo de, de, de cómo es el, el, el camino ¿no? y, y me siento mejor así yo sé que hay gente que a veces no le gusta porque no, no, muchas veces esto, claro, no está estructurado no y a veces salto de un punto a otro y, y se me olvida algo y lo, lo tengo que retomar al final pero, pero es, la, es la manera como me siento yo más cómodo hacer este tipo de, de monólogos ¿no? eh, pero, pero bueno, vamos a ver qué sale a ver qué sale vamos a ver cuál es la reacción allí le respeté el texto tal cual como está escrito la fecha creo que la fecha era la última fecha que indico ahí, es el 2016 pero pero no quise hacer ninguna modificaciones al, al texto así que disfruten de, de, de la lectura de, de la historia sobre el sindicato y Richie Phillips y luego me avisan si, si, les, si les gustó este tipo de, de programas especiales, porque hay una gran cantidad de columnas que también puedo, puedo leer si, si les parece bien. Así que, bueno, y me puse también creativo por otro lado, así que vamos a ver cómo, cómo funciona todo esto, y estamos en contacto. Casos Históricos en cierto sentido, la historia de las grandes ligas se asemeja a la formación de una galaxia. Primero, muchos años de relativa calma, desde 1876 o 1903, dependiendo si contamos a partir de la creación de la Liga Nacional o de la incorporación de la Liga Americana, hasta 1966. Luego, explosiones y fenómenos traumáticos, desde 1966 a 1999. Y por último, un periodo de estabilidad con planetas básicamente amenazados solo por uno que otro meteorito, de 1999 al 2016. Al referirnos al periodo de 1966-1999, normalmente destacamos las ocho huelgas, decisiones de los jugadores, o paros laborales, decisiones de los equipos, y dejamos a un lado una confrontación importante iniciada en 1999 y culminada un 12 de mayo, pero del 2001. Este TBT se lo dedicaremos a la renuncia masiva de los árbitros de las Grandes Ligas en 1999. Una de las virtudes de Marvin Miller, como director del Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas, o MLBPA, fue ser agresivo en su estrategia, pero al mismo tiempo paciente. Entender el momento indicado de actuar y no simplemente actuar. Por esa razón, la MLBPA pasó de ser un sindicato sin fuerza a convertirse en el, poderoso, en el más poderoso de los Estados Unidos en un lapso de 20 años. La institución es un reflejo del liderazgo que la guíe, tan sencillo como eso. En el caso de los umpires, su historia laboral tiene otras particularidades, por décadas, los árbitros trabajaron directamente para cada una de las ligas. Incluso, si no lo recuerdan, los umpires de la Liga Americana tenían una zona de strike distinta a los de la Liga Nacional. En 1998, Bob Sillick anunció un plan de eliminar la Liga Nacional y la Liga Americana como entes independientes y absorber en la oficina del comisionado el control absoluto de los árbitros y sus contratos y beneficios. Inmediatamente comenzaron los roces entre la Asociación de Árbitros de Grandes Ligas, que era el sindicato, su director Richie Phillips y el comisionado de MLB. Richie Phillips, que además era un umpire veterano, había dirigido la Asociación de Umpire por unos 20 años, logrando victorias significativas en tres huelgas, en 1979, 1984 y 1985, que por cierto, no acapararon la atención como los conflictos laborales de los peloteros. En 1998, luego del anuncio de Selig, Phillips realizó una serie de reuniones con el comisionado buscando aclarar esa nueva relación laboral y todos los inconvenientes de cambiar una estructura tan drásticamente. Fueron momentos tensos y de mucha agresividad de ambas partes. Cansado de no lograr avances en su relación con Selig, Richie Phillips optó por implementar un plan que debe ser una de las peores estrategias laborales en la historia de MLB. El director de la asociación de Ompires le pidió a todos sus miembros que renunciaran, pensando que MLB se asustaría y terminaría contratándolos nuevamente con mejores beneficios. 57 de 60 Ompires apoyaron inicialmente a Phillips en la renuncia masiva, pero a medida que pasaban los minutos, muchos comenzaron a rectificar. Al final, solo 22 Ompires firmaron la carta de renuncia en 1999. Selly, por su lado, no solo no se preocupó, sino que ya se había ocupado al poner en marcha un plan oculto de incorporar a un payer de ligas menores como reemplazo y demandar al grupo de 22 debido a que, según sus contratos, no podían hacer huelgas o estrategias con ese mismo fin. MLB logra triunfar en un tribunal federal, dejando en la intemperie a los 22 payer que habían renunciado. En esos casos, el comisionado simplemente les aceptó la renuncia y además le hizo firmar un paquete económico que no correspondía con lo que deberían recibir contractualmente en lo que, indudablemente, fue simplemente un abuso de poder. La consecuencia principal de todo ese terremoto fue que el nuevo grupo de umpires eliminó la asociación de umpires y expulsó a Richie Phillips de su fila. Luego crearon otro ente para su defensa. Poco tiempo más tarde, los 22 umpires que se fueron y se les aceptó la renuncia decidieron demandar a MLB vía arbitraje. Mientras ese proceso resolvía sus casos, Muchos se fueron a las menores ganando sueldos miserables, otros dejaron el oficio o se retiraron y algunos como Eric Gregg terminaron vendiendo artículos en los estadios. El 12 de mayo, pero del 2001, el árbitro Alan Simonet ordenó a MLB la recontratación de nueve de los 22 umpires conjuntamente con el pago de los sueldos dejados de cancelar en ese tiempo, al considerar que MLB no había actuado de buena fe. Evidentemente que MLB se enfureció con la decisión de Simonet y acudió a tribunales pidiendo su anulación. Un juez federal le dio la razón al árbitro y el proceso de arbitraje, y allí terminó todo. Si el club de los peloteros de grandes ligas es exclusivo, unos 700 por temporada más o menos, el de los umpires es súper exclusivo, ya que solamente hay 68 en la mayores, 4 por juego y 8 suplentes. El sueldo actual de un de umpire un de primer año está por los 120 mil dólares anuales. Y en el caso de los que tienen más experiencia, esa remuneración puede llegar a los 350 mil dólares. Además, viajan en primera clase, se quedan en hoteles en, de cinco estrellas y tienen viáticos de 340 dólares diarios. Todo eso lo han ganado poco a poco desde 1999. Pero de algo estamos seguros. A más nadie se le ocurrirá la brillante idea de renunciar masivamente para presionar a MLB y lograr mayores beneficios. Ese planeta gira calmadamente alrededor del Sol. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.